0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Kan du göra ett halvbra jobb och ändå hjälpa människor och samtidigt känna dig galet nöjd med dig själv? Om det känns som en utmaning, då är det här avsnittet för dig. Men den här veckan har det varit högt tryck i mitt företag, minst sagt. Jag är jätteglad för alla nya medlemmar som har kommit in i Solöprenörerna. Och ni har verkligen kastat er in i Facebookgruppen och hängt med på gruppcoachningen och delat med er av era erfarenheter och kunskaper. Så det är så mycket energi i detta. Superkul! Den här veckan har bestått av mycket workshops för min del. Mycket leveranser liksom. Jag har varit i gruppcoachning, Solöprenörerna. Och jag hade första utbildningsdagen i ett projekt som handlar om att utbilda företagare i Gävleborg och Dalarna i att liksom jobba smart digitalt, liksom öka den digitala kompetensen. Och min del i det handlar om digital marknadsföring och den här utbildningsdagen det handlade om att bygga och skapa sina egna webbkurser. Så jag kickstartade med en hel dags utbildning via Zoom, superkul att träffa alla där. Det har varit mycket tajta deadlines på alla de här leveranserna. För att ska man hålla workshops så ska man ju också förbereda dem först. Mm -hmm. Ibland blir det lite tajt kan man väl säga. Och jag är väldigt bra på att göra en plan där jag hela tiden jobbar med det som är närmast. Så att jag jobbar smart och verkligen fokuserar på det som ligger närmast. Och ibland så får man bara liksom ta det som kommer mitt framför näsan och se till att man klarar av det och sen får man ta nästa och så får man ta nästa. Och inte låta sig distraheras av saker som man faktiskt kan förbereda och jobba med längre fram. Så det har varit en sån vecka där det verkligen har varit av största vikt att fokusera på det som var här och nu. Men ska kasta oss in i det här med dina tankar kring perfektion. Alltså, vi får ju anledning att möta många hjärnspöken som soloföretagare. Och precis som monstren under sängen när man var liten så försvinner de ju lite lättare i ljuset, eller hur? Ett sådant hjärnspöke är att, vi lever att, alltså, att det vi levererar behöver vara perfekt. Eller väldigt nära perfekt. Och det låter ju som en lovvärd ambition att vi ska hålla hög kvalitet på vårt arbete, eller hur? För vilka argument kan vi ha för att vi ska liksom alltid leverera med hög kvalitet? Alltid leverera perfektion. Ja, men man kan ju tänka sig att kunderna betalar ju för det här. de måste det ju vara värt pengarna. Eller jag förlorar ju anseende eller urholkar mitt personliga varumärke om jag inte levererar i tillräckligt hög kvalitet. Eller jag kommer att tappa kunder om jag inte har hög kvalitet. Och jag har lovat att materialet ska vara riktigt bra. Så jag måste ju hålla vad jag lovat. Ja, listan kan säkert göras lång och du har säkert fler argument för varför det du levererar måste vara riktigt, riktigt top notch. Så vad gör vi då för att leva upp till denna kvalitetsnivå? Ja, vi skriver och vi skriver om och det kan ju vara både nyhetsbrev som inte känns tillräckligt bra Blogginlägg som inte känns tillräckligt bra eller inlägg på sociala medier som inte riktigt känns riktigt bra så vi skriver och skriver om. Vi väntar så att vi kan tänka ut den perfekta lösningen eller det perfekta upplägget på vår tjänst så vi liksom väntar in det. Vi frågar många personer om vad de tycker. Även om deras svar bara förvirrar oss. Eftersom det vi får höra kan ju ofta vara helt motstridiga grejer. Och där står vi liksom i mitten som åsnan mellan två hötappar. Och som aha, blev det här något klarare? Ja. Vi letar bevis ute i världen för att det vi har tänkt erbjuda antingen kommer att funka. Eller så letar vi efter argument för varför det inte kommer att funka. Och att vi därför behöver förfina vårt erbjudande. Vilket gör då att det tar längre tid. Eller vi bestämmer oss för att vi behöver gå en utbildning till, en till, ja för att verkligen kunna hjälpa våra kunder. Och vi ska ju bara läsa den där boken eller lyssna på den där podden för att få lite mer input, lite mer kunskap inspiration kring hur man gör just det där. Och allt det där låter ju toppen. Det är klart att vi ska vara noggranna och behövs det bearbetas lite till, då ska vi göra det. Och vad är det egentligen för fel på att lära sig mer? Kunskap är ju inte tungt att bära, det har vi ju hört. Och fråga om råd, ja vi ska ju be om hjälp, det är ju en bra sak. Så inget av det där behöver ju vara fel alls. Tvärtom, riktigt bra på många sätt. Om det kommer från en känsla av progress, utveckling, framdrift, men inte... Om det kommer från rädsla och undvikande. Om du anar någonstans att ditt strävande efter perfektion handlar mer om att undvika något än om att faktiskt komma framåt någonstans. Då är det fara och färde. Kanske vill du undvika risken för att få kritik. Att någon ska kommentera eller ifrågasätta det du gör. Risken att det händer något du inte vill ska hända då kanske det snarare är så att du använder perfektionismen för att gömma dig. För att skjuta upp någonting, för att undvika ett eventuellt kommande obehag i framtiden. För som solföretagare då är vi <stant> konstant utsatta för obehag. Så många att de flesta faktiskt hellre springer åt andra hållet eller kastar in handduken för sina företag. För de flesta vill inte kliva fram och säga att de är kompetenta. Att de har förmåga att hjälpa andra. De flesta vill inte spela in en video och skulle hellre skjuta sig själv i foten än att klicka på en live-knapp. Vår gamla stenålders del av hjärnan skriker fara och färde när vi gör såna här saker. Den ropar med megafon att vi inte ska så här, utsätta oss för risken att andra dömer oss. Risken för att andra utesluter oss ur gemenskapen. För då, när den här delen av vår hjärna utvecklades, då innebar det en rättssäker död att inte få vara med flocken. Och så är vi liksom förprogrammerade att oroligt skanna av tecken på att andra människor kanske tycker på något sätt illa om oss. Men vår hjärna är ju utvecklad för att möta en väldigt liten flock. Kanske ett tiotal människor. Och det, det gick ju liksom då, för 40 000 år sedan när vi bodde på savannen, då gick det ju att hålla ordning på de här. Man kunde läsa av människorna, man kunde förhålla sig till den här lilla flocken. Men så är det ju inte längre. Nu har vi sociala medier och som företagare så är inte bara använder vi dem till att scrolla igenom dem. Vi är ju med och bland de som fyller sociala medier. Vi fyller dem med foton på oss själva, livesändningar, tankar och texter. Så om och om igen utsätter vi oss för risken att bli dömd, bedömd och utdömd av andra människor. Det är klart att vi känner att det måste bli bra då. Helst, helst perfekt. Och det är... Ett sätt att försöka ta kontroll över situationen och förebygga möjlig kritik. Ingen ska minst kunna säga att jag är i alla fall... <går> ...någonting. Vi vill undvika ett tänkt framtida obag genom att inte ge något som helst utrymme att det ska finnas någonting att klanka ner på. Och det hindrar oss. Det hindrar ju oss i vår egen utveckling och i utvecklingen av våra företag. För en tjänst som aldrig blir erbjuden kommer inte utveckla varken dig, ditt företag eller dina kunder. Till nytta för ingen. En skriven bok som är kvar i datorn för att den behöver putsas på lite till gör ingen nytta för varken dig eller dina potentiella läsare. Ett nyhetsbrev som inte skickas gör inte någon någon tjänst. Varken dig eller dina prenumeranter som kanske undrar vart du tog vägen. Tänk en treåring. Ett treårigt barn känner minst en ingen behov av perfektion. För allt hon eller han skapar är ju perfekt redan. Sålt vi hon, visar hon upp sin teckning och frågar så här, vet du vad det är? Det gör vi ju alltid, men vi uppmuntrar ändå. Vi uppmuntrar henne att berätta om sin teckning, varför hon valde det motivet och vi berömmer insatsen. För vi älskar ju att se den här kreativiteten. Treåringen förväntar sig inget dömande och möter heller inget. Men en tioåring gör inte så lägger. Hon tittar kritiskt på sin teckning och jämför sig med skolkompisen som är så grymt bra på att rita- Missnöjd suddar hon och börjar om. Suddar och börjar om. Hon dömer sig själv hårdare än någon annan. Så någonting händer ju mellan den här glada, kreativa treåringen och den självkritiska tioåringen. Och det är ju den här treåringen vi behöver ta fram i våra företag. För allvarligt talat. Du vet ju att du är bra på det du gör. Du vet att du kan hjälpa människor. Även om du inte har en perfekt hemsida. Även om du inte har de bästa foton eller en kristallklar bild av vad din idealkund är eller hur du ska liksom formulera ett super-oemotståndligt erbjudande. Du är så mycket mer kompetent än treåringen som är galet stolt i all sin inkompetens. För Hon fokuserar på glädjen i skapandet och ser sina alster i som någon form av kreativt rosa skimmer. Medan du har rädsla för andras bedömningar och din egen. Men... Kan man verkligen vara galet framgångsrik och ändå inte vara perfekt? Tja, om det vore sant att man måste göra allting perfekt för att lyckas då skulle det innebära att alla framgångsrika entreprenörer som du ser online att de aldrig gör några misstag. Har du sett någon av dem göra ett misstag någon gång? Eller ett ut ett innehåll som inte är fläckfritt perfekt? Det har jag. Jag har sett James Wedmore köra Coaching Over Coffee på Instagram med halvriset ljud, men han ger extremt mycket värde ändå. Jag har sett Amy portfölj få skicka ut ett jag ber om ursäkt mail till vad som måste vara en gigantisk e-postlista när hon körde i diket i sitt budskap i samband med Black Lives Matters-rörelsen. Jag har sett Brandon Lucero köra en kurs i 30 000 kronorsklassen med stavfel och felsägningar i videosarna. Han berättade dessutom att han under sin lansering skickade ut en pdf som det skulle stå Shift Perspective på. Men de glömde f -t. Så han skickade ut en pdf med shitperspektiv istället. Den här lanseringen den drog in en och en halv miljoner dollar. Förlorade han försäljning på att det var ett så fel? Mm, nope, jag tror att det gick rätt bra ändå. Och hur kan det här komma sig? Hur kan, det, hur kan de här stora entreprenörerna som dessutom har teams runt omkring sig vara så stora trots att de gör misstag? Trots att de inte skapar perfekt innehåll? Ja, det är väl bara gå till dig själv. Vill du lära dig av en övermänniska, en robot? Eller vill du lära dig av en människa av kött och blod? En människa som är sårbar, som gör misstag, som ber om ursäkt, som rättar till. Som står för det hon gjort och försöker förbättra sig. En person som äger sitt misstag och jobbar för att göra bättre. För ibland då går det jättebra. Och ibland <går> inte så bra. Och det här med perfektion och känsligheten kring det- Alltså hos somliga är det här draget tydligare än hos andra, som det är liksom lite mer avlägset, att det inte har lika stort behov. Och det finns en forskare som heter Carol Dweck, som har skrivit en bok som heter Mindset, som jag verkligen kan rekommendera om du är intresserad av sånt här. I den så beskriver hon hur hon har sett att vi människor har två typer av Mindset. Och Mindset, det kan man ju översätta med någon form av tankesätt. Och hon delar upp det i dynamiskt och statiskt Mindset. Och vi har ofta båda mindseten, men i olika situationer. Vi kan ha ett statiskt mindset när det gäller att lära oss, vi säger, matte. Men ett dynamiskt mindset när det gäller att skapa hemsidor. Så det är inte så att vi har ett enda mindset oavsett vad vi gör. Och vad är detta då? Ja, det statiska mindsetet. Då utgår man från att så här, egenskaper är huggna i sten. Alltså att vi föds med en viss förmåga. Och det är vad det är, vi kan inte påverka den. Allt handlar om resultat och det blir väldigt viktigt att lyckas eller att vara bäst. Och Det här leder till sämre strategier för att lära sig nya saker om man tycker att ansträngning är ett tecken på svaghet. För att det ska komma enkelt, om jag verkligen är så bra som jag tycker att jag ska vara, då ska jag minst inte behöva anstränga mig. Det är statiskt mindset. Men att Det dynamiska mindsetet har lärande och utveckling i, faset, i fokus. Att man tänker sig att allt går att lära sig och ingen kan i förväg säga vart gränsen går för en person. Det vill säga ingen kan i förväg bestämma om hur mycket en person kan lära sig. Ett dynamiskt mindset utgår från att ansträngning är bra, att det leder till förbättring och att nuläget är startpunkten för fortsättningen. Så i det statiska mindsetet då har du en viss nivå av förmåga och allt som ifrågasätter det blir ett ifrågasättande av hela din person. Alla misstag som du gör blir som en riktig attack mot dig som person. För det finns bara två lägen. Lyckas eller misslyckas. Att vara lyckad och framgångsrik eller att vara misslyckad. Det finns inget rum då för imperfektion. Och personer som har det här statiska mindsetet har en mer kritisk syn på sig själv och kanske andra när du går in i det dynamiska mindsetet då minskar behovet av perfektion du tittar på det som du gör som en startpunkt för förbättring så om människor gillar det du gör, toppen för det är ju superkul om det inte riktigt landar som du har tänkt då går du tillbaka och så förbättrar du det om du tycker att det behövs men den här gången så förbättrar du faktiskt inte utifrån ett nollläge du förbättrar ju utifrån det du redan skapat. Och med, liksom, med dig, med all den förmåga som du har byggt upp, allt du redan lärt dig. Från den punkten börjar du förbättra och det är en oändlig skillnad. Tänk tillbaka bara på dig själv. Vart var ditt företag för två år sedan? Eller kanske ett år sedan? Och har du lärt dig någonting sedan dess? Har du gjort en lansering så har du oändligt mycket mer med dig till nästa lansering. Bara genom att du faktiskt har gjort den här första. Oavsett om det gick bra eller inte. Alltså oavsett om du fick resultatet du strävade efter eller inte alls så har du lärt dig massor. Och det, alla de lärdomarna, tar du med dig in i nästa lansering. Och så börjar du därifrån och förbättrar och förfinar. Men all den här kunskapen, insikten och erfarenheten hade du ju gått miste om om du inte hade gjort lanseringen. Om du hade väntat till att du kände dig redo, hint, hint, det gör man sällan. Om du hade väntat tills du var helt säker på att du hade alla bitar på plats, vilket vi typ aldrig har. Och om du hade väntat på exakt rätt läger, vilket vi ju faktiskt, oss emellan, båda vet, aldrig kommer. Så du hade fått skjuta på din lansering i oändlig tid om allt det här skulle vara uppfyllt. För de här sakerna, de sammanfäller sällan eller aldrig. Min första webbkurs tog oändlig tid att göra och sen la jag ner den. Min andra webbkurs gick betydligt snabbare och sålde ändå hyfsat. Och min tredje webbkurs gjorde jag i rekordfart och fick galet nöjda kursdeltagare. Tänk om jag hade sett den där första webbkursen som ett bevis för att Nej, webbkurser, det är bara galet mycket jobb, och omöjliga att sälja. Jag misslyckades där. Då hade jag ju slutat där. Det hade ju varit slutpunkten. Men istället så blev det starten på ett helt företag. Det jag lärde mig på den webbkursen och erfarenheterna att försöka sälja den, de erfarenheterna har jag ju stor nytta av idag när jag coachar andra företagare. Min första kurs var långt ifrån perfekt. Faktum att om jag skulle komma tillbaka till den nu så skulle jag säkert skämmas ihjäl. Så jag tror att jag, <går> jag, jag undviker det. Ja, hoppade. Och detsamma gäller ju nyhetsbreven som jag skrev i början. Fy då, vad hemskt de var. Åh, det var verkligen inte bra. Så många nyanser av fel. Om jag skulle läsa dem nu med den kunskapen jag har nu så skulle jag förmodligen smälla av. Men det var så viktiga ändå. För de var ju en del av min utveckling. Och ja, det var några människor som lite smärtsamt fick ta sig igenom de här. Och om du var en av dem så ber jag ursäkt så här i efterhand. Min första livesändning, ta den som exempel. Alltså jag var livrädd, på riktigt. Hjärtat bultade som besatt och jag gissade att jag pratade i hyperfart. Dessutom så glömde jag avsluta den här livesändningen. Så jag ställde, alltså jag sände live via mobilen på en promenad med hundarna i skogen. För att jag var så nervös att jag kände att jag behövde hålla mig i rörelse. Och av någon anledning som kändes lättare att göra det då på promenad med två hundar i koppel. ett smidigt. Och så missade jag att trycka på avsluta-knappen. Så jag livesände en lång stund under hakan och vet du, så här, upp i näsan. <laughs> ja, så långt ifrån perfektion. Men jag överlevde och det var ju starten på många, många livesändningar som så småningom blev bättre. Och ingen hängde mig heller för mina första trevande, taffiga livesändningar. Med det här dynamiska mindsetet så tillåter du dig att vara den här treåringen som lär dig. Världens mest kompetenta treåring som fortfarande stolt visar upp sina alster i världen, Även om de inte är perfekta. För det känns liksom viktigare att hjälpa människor, som de människor som du vill hjälpa, än att skjuta upp det här en gång till. Allt det här Förvägrar du dig när du fastnar på detaljerna, när du, när du gör om och gör om igen, skjuter upp och skjuter upp, väntar och väntar. För det är i görandet som vi bygger vår egen känsla av förmåga. Det är där i görandet vi hämtar kraften och bevisen för att vi kan. Att tänka sig till, liksom, till klarhet det är en långsam process som ger oändligt mycket utrymme för tvivel. När vi sätter igång och skapar och ger oss hän i den processen som är i syfte att hjälpa andra, då bränner det bort tvivlet när vi lägger vårt fokus på dem som vi som brinner för att hjälpa. Men att inte sikta på perfektion ger oss inte rätten att slarva eller att inte göra jobbet. Alltså Det ger oss inte rätten att inte anstränga oss eller att inte stå upp för vad som faktiskt är vår egen kompetens och förmåga. Jag tänker att det finns ingen motsättning mellan viljan att göra ett bra jobb och att ändå inte sikta på perfektion. Det finns ingen motsättning att vilja hjälpa många och ändå börja innan vi är riktigt klara. Vi kan sikta på att få liksom B- minus eller vilken skala du växte upp med, så här, 4- eller 3+, och ändå känna oss nöjda med vårt jobb. För perfektion det är en illusion. En hägring som vi kan jaga utan att någonsin komma fram till den. För i samma stund som vi tror att vi har nått den så upptäcker vi något nytt som vi behöver fila på. Så vi kan tryggt bli kvar i tanken om perfektion och vi liksom då inte behöver utsätta oss för obehaget av att bli dömd, bedömd och kanske utdömd. Men med det här dynamiska mindsetet så tar vi kritik som en möjlighet till utveckling, med lite träning i alla fall. En möjlighet till att ta nästa steg och vi kan hjälpa oss själva genom att fortsätta upprepa det här för oss själva. Vi får väl lugna våran oroliga hjärna som pepprar oss med minnesbilder av människor som har kritiserat oss. Minnen som utlöser flodvågor av känslor i hela kroppen. Hur brukar det kännas för dig? I mig så är det så här och jag får kritik, det hettar i kinderna och magen känns så både kall och varm och kall och varm och det kan gå som en elstöt genom hela kroppen. Alltså en stark kroppslig reaktion som bara liksom kan utlösas bara av att jag tänker på eh, det här när jag läst en kommentar på sociala medier eller svarar på ett mejl. Vi måste påminna oss om att det andra säger och skriver, det är okej. Okay. Vi behöver inte övertyga alla om vår förträfflighet. Och det är okej okay att alla inte älskar det vi gör. Det säger ingenting om vårt värde. Eller på den, om vår nivå som vi levererar på. Men missförstå mig rätt. Jag älskar när människor älskar det jag gör. Jag tycker inte om att få kritik eller dåliga omdömen. Av tio fantastiska recensioner fastnar jag också på den elfte som inte tyckte att det var helt bra. Men jag jobbar på det. Jag noterar att jag känner så. Jag noterar att mina tankar gång på gång återvänder till den där missnöjda personen. Och jag ger mig själv lite utrymme att våndas över det ett tag. Och sen flyttar jag milt mitt fokus till de tio som faktiskt var fantastiskt nöjda. Och jag frågar mig om den här personens missnöje kan lära mig någonting. Är det någonting jag vill ändra på? Är det någonting jag vill lära mig av det här? Och om jag tycker det, då ändrar jag på den delen. Jag försöker öppna upp för lärdomar utan att förkasta förklara eller försvara mitt perspektiv. Och jag påminner mig om att valet alltid är mitt. Jag kan stå kvar. Det är Och inte ändra på något. Eller så kan jag välja att ändra. Ibland vill jag stå kvar och ibland vill jag ändra. Men det är mitt val. Och när jag har lyssnat på den här feedbacken då kan jag göra det här valet med mer information. Och nästa gång jag ger mig ut med mina tankar, texter, budskap och tjänster så går jag tillbaka till vad jag står för, vad som är sant för mig. Och så länge jag agerar i linje med det, så är jag trygg. Jag är min egen värsta kritiker och jag tycker att det är viktigt att vara sann mot det jag står för. Så hur jobbet jag än tycker är att få kritik eller missnöje, så kan jag alltid backa tillbaka och reflektera över huruvida jag agerar i linje med vad jag tycker är viktigt och att jag lär mig hela tiden. Och känner jag då att jag är i linje med det jag tycker är viktigt och mina värderingar, då, då blir jag lugn. Då kan jag bli trygg i det. Och varje leverans är både en slutpunkt och en startpunkt för vidare utveckling. Vilken glädje att få lära och förbättra kontinuerligt. Inte utifrån tanken om perfektion, utan utifrån tanken att, som att känna glädjen i att skapa och hjälpa andra. För det är så vi skapar våra stolta... Stort stort tack för att du lyssnar på Solapönörpodden. Jag är så glad att ha dig här och tusen tack också alla ni som ger mig feedback på podden. Det är det värmer ett <laughs> ett poddhjärta. Vill du ta en skärmdump på det här avsnittet och tagga dig i dina stories på Instagram skulle jag bli superglad. Så att vi kan hjälpa När-podden att nå fler hörlurar. Tackar!